0: 江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。不知江月待何人？但见长江送流水。白云一片去悠悠。清风浦上不胜愁。欢迎打开时光匣子，我是诗白。这是一个现代化的社会，钢筋森林驱逐着田园牧歌，墨水纸张被键盘屏幕取代。我们忙着生存，忙着竞争，恨不得将一天掰成48个小时用。古人的诗情画意，对我们而言是奢侈，也成了多余。互联网连通世界，高科技改变生活。我们征服时空，征服自然，技术把人文踩在脚下。经济的快速发展，将心灵的修行逼到不起眼的角落里。人们追寻金钱，渴望权利，关注的是明星八卦、奇闻异事，沉迷的是浅显而直接的刺激。这样的时代，留给传统文化生存的空间日渐狭小。但历经几千年沉淀下来的东西。有些人看他像猜谜题，有些人瞧他像看热闹，有些人自以为懂得，却终究是画虎不成，学了皮毛，丢了魂魄。梦十夜，第六页，作者夏目漱石。风闻运庆正在护国寺山门雕凿人望像，于是于散步时顺道绕过去看看。不料在我之前，早已聚集了许多慕名而来的人，你一言我一语的议论纷纷。山门前九十公尺左右处有一处巨大的池松，枝干横生，遮蔽了山门的洞瓦，直伸向遥远的青空。绿松与朱门相映成趣，实为一幅美景。而且松树的位置绝佳，不碍眼的挺立于山门左端，在斜切山门往上伸展，越往上枝叶幅度越宽，并突出屋顶，看起来古意盎然。相见是镰仓时代不错，可是四周观赏的人竟与我同样，都是明治时代的人。而且大半都是人力车车夫，大概是等候载客无聊，跑到这里来凑热闹。好大呀！有人说：“这个一定比雕凿一般人像还辛苦吧？”又有人说：“哦，是人望，现在也有人在凿人望啊！我还以为人望像都是古时凿的。”另一个男子如此说。看起来很威武的样子。要说谁最厉害，从古至今，人们都说人王最厉害。听说比日本武尊更强呢。另一个男子插口道：“这男子将和服后方往上折进背部腰带，又没戴帽子，看起来不像是受过教育的人。”运庆丝毫不为围观者的闲言闲语所动，只专心致志挥动着手中的凿子和棒槌。他甚至连头也不回，立在高处仔细雕凿着人王的脸部。运庆头上戴着一顶小乌纱帽般的东西，身上穿着一件素袍之类的衣服，宽大的两袖被缚在背部，样子看起来很古朴。和在四周喋喋不休看热闹的人群格格不入，我仍旧立在一旁，心里奇怪运庆为何能活到现在，真是不可思议。可是运庆却以一副理所当然、不足为奇的态度拼命雕凿着。一个仰头观看的年轻男子转头对我赞赏道：“真不愧是运庆，目中无人呐！”他那种态度，好像在说：“天下英雄为人亡于我，真有本事。”我觉得他说的很有趣，回头看了他一眼，他立刻又说：“你看他那凿子和棒槌的力道，真是达到运用自如的境界。”运庆镇早晚约有三公分粗的眉毛，手中的凿尺忽竖忽横的转变角度。再次上头敲打棒槌，看他刚在坚硬的木头上凿开一个洞，厚厚的木屑应着棒槌声飞落。再仔细一看，人望鼻翼的轮廓已乍然浮现，刀法异常利落，且力道丝毫没有迟疑的样子。真行！他怎能那样运用自如，凿出自己想凿的眉毛与鼻子的形状？我由于太感动，不禁自言自语地说着。刚刚那个年轻男子回我说：“不难啊，那根本不是在凿眉毛或鼻子，而是眉毛与鼻子本来就埋藏在木头中，他只是用凿子和棒槌将之挖掘出而已。这跟在土中挖掘出石头一样，当然错不了。”这时我才恍悟。原来所谓的雕刻艺术也不过是如此。若真是如此，那不管是谁，不是都能雕凿了？想到此，我突然兴起，也想雕凿一座人王像的念头，于是决定不再继续观赏下去，打道回府。我从工具箱找出凿子和棒槌，来到后院，发现前一阵子被暴风雨刮倒的橡树。因为想用来当柴火烧，请伐木工人锯成大小适中的木块，被堆积在一隅。我选了一块最大的，兴致勃勃的开始动工。不幸的是，凿了老半天，仍不见人王的轮廓浮现。第二块木头也凿不出人王，第三块木头里也没有人王。我将所有木头都试过一次。发现这些木头里都没有埋藏人亡。最后我醒悟了，原来明治时代的木头里根本就没有埋藏人亡，同时也明白了为何运庆至今仍健在的
1: 理由。朝对晴空。